0: Willemijn Verloop. Um, ik begin even bij de website van Jumeco. Misschien verwacht je dat niet, maar er staat een, <lacht> of misschien ook wel, uh, er, staat, er staat namelijk een fotoserie op van hele petitere kleine mensjes in de natuur. En het zijn 25 foto's en die zijn van een, je gelooft je ogen bijna niet, want die foto's zijn van een oogverblindende schoonheid. Bijna te mooi om waar te zijn. Ik denk dat is de aarde ook, maar hoe lang nog? Ik weet dat jij net een reis hebt gemaakt, een lange reis... met je hele gezin van maanden, echt er helemaal uit. Ja. Is dan dat wat je, wat je zoekt, hè, die, de schoonheid van de aarde... die kant van de aarde, of gaat het je toch om heel iets anders? Of heb je dat überhaupt wel kunnen vinden?
1: Um, dat is een complex vraag. Ik zocht eigenlijk leven in het nu met mijn gezin. Hmm. Daarom wilde ik op reis. Ik ben ontzettend gedreven door mijn passies al heel veel jaren... En stop daar heel veel tijd in. Maar dat betekent ook dat ik leef in mijn hoofd. Dat alles altijd, dat ik altijd aan het nadenken ben hoe dingen anders en beter. En ik heb drie geweldige kinderen en een fantastische man die dus bij Jumeco werkt. <laughs> en um, ik vond dat ik te weinig in het nu met ze kon zijn. Dat ook als ik met ze ben, het is zo druk het leven hier in Nederland. En, en, en jonge kinderen en logistiek en scholen, ons schoolsysteem is niet handig voor ouders met een soort pendeldiensten. En, ja. en ik wilde gewoon met hun kunnen zijn. En, Daarvoor wilde ik die reis maken. En, en wat we daar vonden, was ook... Ik heb heel veel gereisd door mijn jaren bij Warchild. Um, en ik wilde mijn kinderen ook heel graag die kant van de wereld laten zien. Niet het Lui land hier in, in Amsterdam, maar wat is er nou nog meer. Maar ik wilde ook dat zij leidend zouden zijn in die reis. Als zij op één plek met ons hadden willen zitten drie maanden... dan had ik dat ook oké okay gevonden. had ik misschien wel jammer gevonden. Maar daar hadden we wel de ruimte voor gecreëerd. Dat we echt met elkaar, dat zij ook mee zouden beslissen wat we gingen doen en of het dan natuur of cultuur is. Uiteindelijk was het een mooie balans tussen beiden... want kinderen blijken fantastisch te kunnen reizen.
0: Hoe, hoe oud zijn ze?
1: Vijf, zeven en tien.
0: En dan kunnen ze hun weg al vinden?
1: Nou, hun weg vinden, we hadden familieberaad En dan overlegden we, wat willen we doen? We hadden niets, dan, we hadden het heenticket. We hadden de eerste drie weken gepland... omdat ik met hen naar een programma ben gaan kijken. Wat een persoonlijke droom van me was... om mijn kinderen een keer mee te nemen... naar iets waar ik zo lang zoveel van mezelf in heb gestopt. Maar daarna hadden we niets vastliggen. En, en ook geen terugticket vastliggen. Daarna was het echt, wat, waar, wat willen jullie? En natuurlijk weten ze niet wat ze willen... als ze Burma niet kennen, of Laos niet kennen... of Vietnam niet kennen, de landen waar we gereisd hebben... Um, maar we legden ze dan uit wat de keuzes waren. Uh, we kunnen naar dieren, we kunnen de wildernis in, we kunnen uh, naar het strand, uh, we kunnen naar, naar tempels. Uh, weet je, er is zo verschrikkelijk veel keuze en ondertussen ben je in een land waar je totaal andere invloeden krijgt. En daarin konden zij uiteindelijk best goed keuzes maken wat ze leuk vonden om te doen.
0: Wat bijzonder. Heb je dat nu gevonden?
1: Ik heb het gevonden om, om met hen echt in het moment te leven. Ik heb, ik heb geen e-mails gelezen. Ik had ze echt uitgezet. En uh, ik heb ook geen nieuws gevolgd twee maanden lang. Want het nieuws is voor mij ook zo'n zo verslaving. Wat gebeurt er in de wereld in Syrië? In Gaza? Dus dat ook dat. En dat, dat vond ik fantastisch. Maar nu ben ik een maand terug... En is het gewoon weer zoals het was? Ja. <laughs> ik, heb, ik heb fantastische memories. Ik, ja. ik vind het een onvergetelijke ervaring.
0: Noem, noem eens één ding wat je, wat je echt je lezen, de rest van je leven dan zal meedragen. Want het gaat ook over de aarde: hè? de aarde zoals die is en, en de schoonheid ervan, denk ik. Waar je ook voor strijdt in zekere zin.
1: Ja, het, het, ik vind het zo moeilijk om één ja. ding te noemen. Die vraag krijg ik zoveel. Ja, ik, het is, ik, ik denk wat voor mij de, de, de mooiste momenten zitten ook wel... in het door de ogen van je kinderen bekijken. En, en bijvoorbeeld wat ik een enorme shock vond... was de hoeveelheid plastic in de zee. Dat, ik heb veel gereisd, maar niet veel in zeeën... maar gewoon de meest verlaten strandjes in, in Noord-Vietnam. Waar het gewoon één grote plastic berg in de zee is. Waar ook geen dorpen zijn. Het is gewoon aankomen... Door, door, door de stromingen van ver aangekomen... en het onbegrip van mijn kinderen ook daarover... en hoe zo we daar dan geen oplossingen voor kunnen... en, en een beetje de boosheid, we zijn er dan geen robotten. en dan gaan ze voorzien hoe we dat kunnen oplossen... En dat vind ik fantastisch. Dat soort gesprekken vind ik fantastisch. Want dan komt het vanuit hunzelf. Want ze vinden het ook niet leuk om te snorkelen tussen de lege flessen... en de stukken plastic nee. die over hun bril plakken. En um, Dus het is heel leuk om dat niet te, in een belerend soort... zo ziet de wereld er nu uit, maar om dat te ervaren... en dan te kijken, wat kunnen we daar dan mee? Ja.
0: Dus de staat van de aarde achtervolgt jou zelfs op zo'n reis. En de kinderen aarden helemaal naar hun ja. moeder...
1: Ja, en, en we hebben gekozen voor Indochina en nou ja, oorlog, wat natuurlijk ook voor mij een rode draad is geweest: Vietnam, Cambodja, Laos. Het zijn wel een aantal landen waar de oorlog een enorme invloed heeft op zo'n land. En ga dan maar aan je kinderen uitleggen waarom de Amerikanen dat in Vietnam en Cambodja hebben gedaan. Dat probeer je wel. Ja, dat probeer ik wel, want dat soort vragen krijg je ook. En, en, en dan ga ik echt niet de Killingfields Musea af, maar wel. Ja, wat macht is en waarom er invloed op een bepaalde regio en ja, landen ruzie met elkaar maken en, en, en invloed willen op een plek. En dat ze dan ja, het, hun onbegrip dat dat kan leiden tot, tot vernieling en verwoesting van mensenlevens, van gemeenschappen, dat kun je eigenlijk niet uitleggen.
0: Ik sprak uh, vorige week met, uh, met Jan Rotmans, hoogleraar transitie. Wij leven in transitie. En uh, het hele economische systeem waar wij nu in leven, met die nadruk op groei... en die extreme radicale vorm van kapitalisme die waar wij nu in zitten... dat is, we, we weten het nog niet, maar het is al lang kapot aan het gaan. Soms denk ik, het is retoriek van hem. En ik weet niet of het waar is. Hoe zie jij dat? Want jij bent bezig met dezelfde transitieprocessen. Wat is het precies? Is het, is het al gaande?
1: Ik denk dat het al gaande is. Um, en ik denk ook, ik geloof ook dat, het, dat we, als we goed kijken... het failliet van het systeem ook wel zien. Want als we het nou hebben over de jaren van enorme groei... waarin het, het, het ja, alles, maar alles, niet, niks uh, te veel leek... waardoor er geld was voor een geweldig opgebouwde welvaartsstaat... Dat alles heeft er toch niet toe geleid dat we in de jaren niet problemen hadden of het nou milieu was of nog steeds een miljoen mensen onder de armoedegrens of mensen die eenzaam zijn. En er zijn nog zoveel maatschappelijk voor mij belangrijke thema's die we in die fase niet konden oplossen. Dus geld kan dat niet oplossen. En ik denk dat dat is voor mij de conclusie van die fase geweest. En we zullen nog steeds groei gaan kennen. Daar ben ik van overtuigd. Maar het gaat over wat voor een soort groei. En, en, en kan de, de, de puur financieel-economische groei... ook aangevuld worden met een groei van andere waarden. En dat zie ik ontstaan bij jonge ondernemers. Dat zie ik ontstaan ook in het besef... ...van jongere en oudere generaties... hoor, ...maar jonge generaties misschien nog wel sterker... ...van de vanzelfsprekendheid van die groei... ...en we worden allemaal rijk en het gaat, gaat ons allemaal goed... ...dat het geen geluk brengt... ...dat het, dat het uh, eigenlijk het leven niet per definitie mooier maakt... ...ik denk dat dat wel is ingedaald bij een hele groep mensen... ...dat wil niet zeggen dat het daarmee helemaal zal verdwijnen... ...dat geloof ik niet... ...maar ik geloof wel dat er een transitie gaande is... ...van mensen die zoeken naar andere waarden... ...en ik geloof ook, economie gaat voor mij niet om geld.
0: Gaat Waar gaat het wel om?
1: Het is eigenlijk een sociale wetenschap ooit, toch? Het gaat over hoe we met elkaar kunnen samenleven. En, en, en het gaat voor mij om het collectief.
0: Ja. Maar dat en... is wel een dimensie die totaal verdwenen ja. is. In het, in het, het economische discours, nou, daar zit het helemaal niet meer.
1: Nee, nee en dat moet teruggebracht worden. Daar ben ik van overtuigd persoonlijk. En ik denk dat dat... Ik geloof dus niet heel erg in de, um, in de zin van het heel veel theoretische discussies daarover voeren. En daarom ben ik zo vreselijk blij met wat ik nu aan het doen ben laat het maar gewoon zien dat het anders kan. Verandering komt niet doordat we het verzinnen... verandering komt doordat we het laten zien, doordat we het bewijzen... doordat er kleine actoren zijn, in, in dit geval sociaal ondernemers... die bewijzen dat het anders kan. Die opereren binnen het huidige economische systeem... dus ook afgerekend worden om de huidige parameters... door financiers, door het merendeel van de consumenten... maar die daar tegen in die stroom blijven zwemmen... zeggen wij geloven in andere waarden en daar bouwen we ons onderneming op. En als zij kunnen laten zien... ...dat dat succesvol is, zowel succesvol in maatschappelijke eh, eh, waarden die ze creëren als financiële waarden... ...dan ben ik overtuigd dat dat een, een spillover effect zal hebben naar heel veel andere eh, bedrijven die dat nu nog niet zien. Dus ik geloof dat je, laat maar gewoon zien dat het kan. En dan komt die transitie, die gaat daarop volgen... Ja.
0: Inspirerende voorbeelden, inspirerende mensen verzinnen, verzinnen... zoveel mogelijk verzamelen en dat als een olievlek laten uitdijen. Uh, ja, want
1: ik, ik vind het geweldig om te praten over een circular economy... of een green economy of een blue economy, allemaal belangrijk. Maar het, mensen gaan er pas voor rennen als ze zien dat het werkt.
0: Ja. Misschien is het goed, Willemijn, om er een paar ook in dit gesprek langs te laten komen. Want zo heb je het boek uh, dat je hebt geschreven met Mark hele samen. Um, Verbeter. Verbeter de wereld, begin een bedrijf. Ja. Zo heb je het ook opgezet precies vanuit die gedachte volgens mij. En zo heb je zelf ook ja, een soort icoon als voorbeeld... volgens mij, de man van de, de micro-kredieten.
1: Ja, dat, dat is natuurlijk voor mij het icoon... omdat ik heel erg uit die ontwikkelingssamenwerkingswereld voortkom... waar ik de eerste vijftien jaar van mijn werk en leven... Eh, met name al mijn aandacht op heb gezet. En daar zie je heel veel vormen van sociaal ondernemerschap ontstaan... veel meer dan in Nederland. Maar eh, Mohamed Yunus is wel een voorloper in uh, een, ...een echte transitie te creëren in de financiële wereld... ...waar je echt keihard uitgelachen werd uh, toen hij... ...nou inmiddels is het 35 jaar geleden... <laughs> ...begon met te zeggen dat je, dat je dus ongedekte leningen kon gaan geven... ...aan mensen die geen enkele assets, die geen enkel bezit hebben... ...dat dat zou kunnen. Nou, dat was bizar. Ja. Dat was, en het heeft hem 17 jaar gekost om dat model break-even te krijgen... ...en te bewijzen. Huidige toetreders in de microfinance-wereld zijn binnen een jaar break-even... Dus je hebt die mensen nodig die geloven dat het anders kan. En, heb je en... hem ook ontmoet? Ik heb hem ontmoet, ja. had zijn boek gelezen. Ja, en ja. Uh, nee hoor, nee, gewoon als een oude groepie. <laughs> nee, er zijn gewoon een aantal mensen die ik heel erg bewonder voor hun doorzettingsvermogen. En vooral ook omdat hij het tot een soort tot een, een systemic change heeft weten te laten groeien. Dus het, 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 je eigen onderneming succesvol maken, laten zien dat jij microkredieten kan verschaffen en mensen uit armoede kan. Helpen. Overigens is dat niet gezegd, hè, dat het bij ieder vertrekt micro ja. verstrekt microkrediet ook zo is. Maar de, de kans voor mensen, de kansen om zich uit die armoedeval te onttrekken is ja. vele malen groter als ze toegang hebben tot microkredieten. Ja. Maar de systemische verandering gaat erin dat mensen dat systeem dus gaan kopiëren dat het niet alleen een, een onderneming is die het bewijst... maar dat het beleid zich ernaar gaat vormen... dat de consument zich ernaar gaat vormen... en niet alleen eh, het ziet en gelooft... maar dat je het ook gaat voelen dat het belangrijk is. Dat het in de, in de, ik schreef het in mijn boek als The Hearts and Minds of People... dat je, je moet het werkelijk... en dan wordt het een beweging die heel sterk is... die je niet meer kan tegenhouden. En dat is in, met die hele microfinance-wereld gebeurd. En dat is uiteindelijk wat je hoopt... met een heleboel van die steentjes die nu in het water worden gegooid. Zoals een leuke Nederlandse jonge ondernemer... die de Fairphone heeft ontwikkeld... En die wil die hele elektronica-branche eigenlijk omverwerpen. Die wil de eerste eerlijke telefoon maken... waar geen kinderen meer, meer, meer verplichte arbeid in, in, in mijnen... waar Coltan uh, wat hartstikke vervuilend is. Wordt. Nou, je kunt het productieproces van een mobiele telefoon is gruwelijk. Zowel in de componenten als in hoe het gemaakt is. En dan gewoon een andere telefoon te maken. Te zeggen, zo kan het ook. En dat gaat uiteindelijk niet alleen om die telefoon. Dat gaat om die hele telefonie-industrie. En uiteindelijk gaat het om de hele elektronica-industrie. Als de consument zegt, ik vind dit belangrijk. Ik wil betalen voor iets wat wel eerlijk is. Dan gaat dat een enorme beweging maken. Ja. Want dan gaan al die andere aanbieders... gaan ook dit soort producten op de markt brengen. En dan gaat uiteindelijk die markt daardoor veranderen. Ja. Dus dit soort sociaal ondernemers zijn echt marktduwers.
0: Gaat het, gaat het hem lukken?
1: Um, ja, <laughs> natuurlijk, als ik daar niet in zou geloven. Um, nee, maar goed,
0: dat, dat is natuurlijk denk ik ook zo. Je, moet, je hebt dus de bevlogenen nodig, de ja. mensen die ergens in geloven tegen de klippen op terwijl ze 17 jaar lang worden uitgelachen bij wijze van spreken. Um, maar je hebt ook mensen nodig die erin geloven, ja. aan de andere kant. Dat is voor een sociaal ondernemer misschien wel net zo belangrijk.
1: Dat is ontzettend belangrijk. En dat is lang niet altijd het geval. Ik, bij Fairphone, dit voorbeeld wat ik net noemde... Ja. die heeft eigenlijk al meteen via crowdfunding... een enorme achterban internationaal ja, ja. weten op de, uh, op de been te brengen. Maar heel veel ondernemers verzinnen een oplossing... voor maatschappelijk probleem. Want dat is de kern van een maatschappelijk ondernemer... van een sociaal ondernemer. Die willen een probleem oplossen. Maar dat wil niet zeggen dat er ook meteen klanten voor zijn... En als je dat in een onderneming wil dienen, dat je een product of een dienst naar de markt brengt... dan wil dat niet zeggen dat de klanten daar klaar voor zijn. Vaak ziet die sociaal ondernemer het probleem van ongezond voedsel, wat we bijvoorbeeld krijgen... of het probleem van, van de sociale cohesie wel, maar het product wat hij op de markt wil brengen om wat op te lossen... daar is niet meteen een hele klantenbase voor. Het is geen grote multinational die van tevoren vooruit onderzocht of de klanten überhaupt interesse hebben in dat smaakje... en het dan op de markt brengen. Het gaat... dus. Wat je zegt is juist, maar het is vaak een enorme worsteling... omdat het ideaal vaak als zo leidend wordt gezien... dat soms vergeten wordt dat als je die klanten niet meeneemt aan dat ideaal... je ze ook niet gaat krijgen. En als het product niet werkelijk goede kwaliteit heeft, je ze ook weer kwijtraakt. Ja. Dus het is een hele ingewikkelde balans voor die sociaal ondernemers... die gedreven worden door dat maatschappelijk ideaal... maar tegelijkertijd een briljant goed product of dienst op de markt moeten brengen... en, ja. en waar de consument, consumenten ook echt uh, voor ja. willen betalen...
0: Want dat is het geheim van sociaal ondernemen. Als ik het begrijp, als ik het goed begrijp... is precies dat het gaat inderdaad om het verlangen... puur idealisme. Je wil echt de wereld verbeteren. Problemen uit de wereld hebben die een maats maatschappelijke impact hebben... als armoede, maar misschien ook kleine... eenzaamheid heb je al genoemd. Uh, vervuiling en ga, ga zo maar door. Maar je moet het doen als een hardcore kapitalistische ondernemer.
1: Ja, niet als kapitalistische ondernemer, maar als ondernemer... Want de ondernemers. Nee, maar
0: je moet, je moet wel, je moet het als een bedrijf managen.
1: Ja, ja want dat, uiteindelijk is de kracht van een oplossing natuurlijk dat die oplossing zelf redzaam moet zijn. En het ja. probleem van heel veel van de oplossingen die we de afgelopen jaren hebben geprobeerd... van een heleboel heel goed bedoelende, bijvoorbeeld goede doelenorganisaties... is de afhankelijkheid van donaties... en daarmee eh, om een, een bepaalde dienst te verzorgen... waardoor die niet duurzaam is als oplossing. Waardoor er altijd weer afhankelijk is... van de goeddierendheid van mensen die geven. Op het moment dat je een oplossing kan creëren... in een model wat, wat gebaseerd is op marktmechanismen... wat zijn eigen inkomsten genereert... Ja. kun je een veel structurelere oplossing creëren. Dus uiteindelijk is dat ondernemerschap vergt veel meer lef. maakt het veel ingewikkelder. Maar ik geloof wel dat daar ook de innovatiekracht vandaan komt. Een van mijn uh, drijfveren om deze kant op te zoeken... na, na 15 jaar Wartelt... is dat ik heb gezien hoe moeilijk het is... om uh, innovatief te blijven in die goede doelenwereld. En ik denk dat dat Wartelt vrij goed gelukt is, en ook nog steeds. Maar ik denk dat heel veel goede doelenorganisaties afhankelijk zijn van gevers. En gevers zijn nou niet over het algemeen de meest innovatieve mensen die zeggen... als jullie een leuk nieuw idee hebben, stop mijn geld daar maar in. De meeste gevers willen precies weten wat er met hun geld gebeurt. En eh, terecht ook. Maar dat leidt niet tot het nemen van risico's. En innovatie ontstaat vaak doordat je risico's durft te nemen. Doordat je lef hebt om dingen echt helemaal anders te gaan doen. En dat is nou zo'n karakteristiek van ondernemers. Ja. Dat is waarom sommige ondernemers in die kapitalistische wereld heel veel geld verdienen. Omdat ze het lef hebben gehad om iets te proberen wat niemand anders durft en waarmee ze heel veel geld verdienen. En datzelfde lef geldt voor die sociaal ondernemers die iets proberen. En het is wel, ondernemen is voor eigen rekening een risico. Daar zit ja. niet een stichting achter je die de verantwoordelijkheid nog even draagt. Je, je, je zet vaak je eigen... Je eigen kapitaal, je, uh, op de uh, line of als je dat al hebt... je kunt je enorm in de schulden eindigen. Maar de, de, de driver vergt dus een, een lef en een doorzettingsvermogen... en een echt geloof in dat product. En dat zie je bij die sociaal ondernemers heel sterk. En ik denk dat juist het ondernemerschap nou net die key factor is... die uh, tot die nieuwe oplossingen, en structurele oplossingen gaat leiden. Waar het uh, belang van activisten en goede doelen blijft heel groot. Maar het vinden van die vernieuwende structurele oplossingen, denk ik... Het ja, ja. gaat voor een groot deel komen vanuit die, dat die ondernemerschap. Is.
0: Als je erover nadenkt, en het, het, dat moet je misschien niet te veel doen... want het is een wereld waar je vooral moet doen en je moet handelen. Dat begrijp ik wel. Maar je, nou ja, we nemen dan toch ook even de tijd om erover na te denken. Dan lijkt het natuurlijk toch een paradox. Terwijl je, je, je uh, dat bijvoorbeeld... Je wil zo groot mogelijk worden. Ja, dat, dat is weliswaar om zoveel mogelijk, zoveel mogelijk te verbeteren... maar je moet het als een bedrijf zo groot mogelijk zien te maken. En intuïtief heb je dan het gevoel van, ja, maar kan dat wel? Want dat is nou juist die wereld waar we niet in willen zitten. Dat het altijd maar moet groeien en groter worden.
1: Maar als jouw drive is om de impact zo groot mogelijk te maken... dan wil dat niet altijd betekenen dat jouw bedrijf de allergrootste hoeft te zijn... Dus je ziet in veel gevallen, bijvoorbeeld Tony Chocoloni... laten we even een van de meest bekende sociale ondernemingen in Nederland nemen... die hebben als doelstelling natuurlijk dat ze moeten groeien... want ze willen meer mensen bereiken... en het verhaal over die oneerlijke cacao-keten uitleggen... en dat er meer echt eerlijke chocola zonder slavenarbeid op de markt komt. Maar hun belangrijkste doelstelling is de grote spelers mee te krijgen. En dat betekent dat gaat het dus niet gaat om autonome groei... maar gaat het om te zorgen dat die hele grote partijen... Ook hun chocola op een andere manier gaan maken. Dat is een definitie van succes voor Tony Cologne. En dat gaat dus niet om je eigen bedrijf de grootste te maken en naar de, naar de beurs te brengen. Het gaat erom de beïnvloeding van die anderen. En die beïnvloeding is makkelijker als je zelf groter wordt. Dus heel vaak heb je die groei nodig om een serieuze luis in de pels te worden bij die grote spelers. En die begon met denken. nou dit wordt zo'n groot deel van de markt. Misschien moeten we daar nou toch ook maar eens serieus naar gaan kijken. En datzelfde. En in een ander voorbeeld. Zie je bijvoorbeeld bij. Uh, ondernemers, waar er een aantal in Nederland van zijn, die zich met arbeidsparticipatie bezighouden. Die zich bezighouden met van een achterstand een, een, een voorsprong te maken. Dus mensen met een, die blind zijn, doof zijn, uh, psych psychiatrische problemen hebben, autistisch zijn. Een bedrijfsmodel omheen te bouwen om te zorgen dat zij aan een baan komen. Omdat we in Nederland een dramatisch lage arbeidsparticipatie hebben. En de, de, het voorbeeld van de uh, mensen met een vorm van autisme zijn waanzinnig goed in software testing. ...en in data-analyses uh, uh, doen... ...en in uh, het controleren van, van digitale documenten. En daar is echt een business in. Daar zijn die mensen beter in dan de gemiddelde medewerker... ...want ze hebben een waanzinnig oog voor detail... Ja. ...en vinden repetitief werk lekker. Ja. Nou, kunnen dit soort ondernemingen, zoals een Talent of een specialisterre die dit doen... kunnen zeggen, we willen een gigantisch bureau worden. Maar die zeggen, nee, we willen bewijzen dat het kan. Dat het geen geld hoeft te kosten om dit soort mensen in dienst te nemen. Dat zien die mensen hartstikke goed. En uiteindelijk zijn zij succesvol op het moment dat Rabobank of de gemeente Amsterdam... of hun hele softwareafdeling gaat staven met dit soort mensen. Ik noem het marktduwers, die sociale ondernemers. Ze brengen een nieuw... Product of dienst waarin ze laten zien hoe het ook kan. En, en de grote impact zit er vaak in hoe anderen het vervolgens adopteren. Ja. Als we een markt met een Q uh, de supermarkt niet hadden gehad... dan had, uh, denk ik, Albert Heijn een stuk minder biologische producten in zijn schappen gestopt. Maar die ziet opeens een, een, een concurrent waar een deel van het publiek kennelijk in geïnteresseerd is. Dus veranderen zij ook hun aanbod. Dat wil niet zeggen dat ze de slechte producten uit de schappen halen, maar betekent wel dat ze langzaam kleine ja. stapjes... en dat begon al met Max Havelaar producten. Dus een, een sociaal ondernemer zal zeggen, dit is mijn concept, kopieer me maar. Want ik wil die impact vergroten. En natuurlijk wil je niet daarmee je bedrijf onderuit halen, want je wil ook je mensen een baan geven... en je ja. wil ook een gezonde onderneming draaien, maar als die impact je drive is, dan zal dat je manier van ondernemen zijn. Ja.
0: Volgens mij noem je dat als ook een van de kenmerken van uh, sociale ondernemers, als het al een soort ras is of een uh, type, maar dat misschien begint hij wel te komen. Wel, ja. Ja, ja. <laughs> ja, dat is duidelijk. Nee, maar dat, het, dat ze heel goed zijn in um, togetherness. Ja. En dat het ook een beetje, dat is ik wel grappig... dat het vooral op eilanden heel, heel sterk aanwezig is, die mentaliteit. Ja. is ook geestig.
1: Ja, nee, maar het is, de, 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 het is leuk om te zien hoe dingen... Hoe je, het is leuk om die ondernemers bij elkaar te brengen. Het te zien hoe graag ze met elkaar willen leren. Maar de gemeenschappen waarin bijvoorbeeld... vooral de community-achtige onderneming, als je kijkt naar Mondragon, ik weet niet of je er ooit van gehoord hebt... VPO VPRO prachtige documentaire over laat zien... ook over een hele grote coöperatie die echt een, 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 een hele achtergestelde regio in Spanje, in Baskenland, heeft weten te, te, te versterken... en mensen aan banen en opleidingen en, 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 en inkomen heeft geholpen. Dat concept, dat is een coöperatief model, werkt bijvoorbeeld niet in Madrid. Hebben ze geprobeerd daar ook te doen, maar de Basken zijn enorm verbonden met elkaar. En die verbondenheid zorgt dus ook dat dat soort ondernemingen sneller succesvol kunnen worden. Het is grappig dat je dat ook soms terugziet in, ja. uh, in, in vooral die community-based concepten. Maar de together, uh, uh, de verbinden, verbindendheid waar wij het boek ook over schrijven, gaat ook heel erg over dat je dat bij die ondernemers zo ontdekt. Wij, wij organiseren natuurlijk heel veel uh, activiteiten waar we die ondernemers samenbrengen. En uh, dat is ontzettend leuk om daarbij aanwezig ja. te zijn. Want dat is een, 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 ja, iedereen wil delen met elkaar. Dat is ook echt zo. Dat is dat niet maar een even...
0: slogan van de, van de jaren uh, nee, tien, van deze eeuw.
1: Het, het, het is natuurlijk toch ook omdat ze nog steeds redelijke pioniers zijn. En je ziet gewoon hun zoek van... God, werk jij nou veel met... Um, hoe, hoe regel jij dat met het UWV als je die mensen wil vinden met die arbeidsbeperking? Heb jij al een ingang waar het wel lukt? Heb jij een goede leverancier in, in India... waarvan je zeker weet dat hij zich aan, zijn, aan, zijn, uh, aan, zijn, aan de maatstaven die wij opleggen houdt? Noem maar op. Het is een... Er zijn natuurlijk zoveel gewoon praktische zaken waar die ondernemers elkaar op kunnen helpen. En daar zoeken ze ook naar. En dat zoeken ze dan wel bij gelijkgestemde ondernemers. Want dan weten ze dat ze er een vergelijkbaar soort um, criteria voor handeren. Dus is dat... er is echt
0: een nieuwe wereld. Want dat zijn echt elementen van een nieuwe geest, een nieuwe generatie, een nieuwe manier van denken. Dus nieuwe, nieuwe tijd.
1: Ja, nou, het is, de competitiedrang zit daar in ieder geval niet in. De verplaswedstrijdjes die ik nog wel eens meemaak op andere businessbijeenkomsten, die vind je hier... Uh, heb ik nog niet teruggezien. En uh, ik geloof niet in een utopia. Hoor. Natuurlijk is een gezonde competitie ook goed. En moeten al deze ondernemers ontzettend uh, 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 ook uh, die competitie aangaan. Met de spelers in de markt die, die, die puur commerciële producten uh, proberen te pushen. Dus het zijn geen zachte geitenwolle sokken doetjes. Maar het is wel, <laughs> dat gevoel wil ik er niet bij creëren. Het zijn echt topondernemers. Maar ze zoeken wel verbinding om die impact te laten groeien. En je kunt dat ook alleen doen door verbinding met elkaar te maken.
0: Mag je er rijk mee worden?
1: Tuurlijk. Maar wat is rijk? Weet je, je, moet er wel, je moet er wel van kunnen leven. Schatrijk. Schatrijk... Nou, ik denk dat de meeste mensen die er schatrijk van worden, dat zullen inzetten om hun impact te vergroten. En niet voor hun persoonlijke, maar ik denk dat schatrijk, je hebt het over financiële rijkdom weer. Hè? Ja. Even. Ja,
0: ik weet ook wel dat er hele andere vormen van rijkdom ja, zijn. Ja, nee,
1: maar ja, toch, dat is, wat voor winst mag je maken? Dus de vraag is natuurlijk veel, wat mag een, een sociaal ondernemer verdienen? Zijn er al is er al een en de norm? Nee, die is er niet. Maar de norm zoals die internationaal wordt gehanteerd... gaat er wel over dat je het, 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 het overgrote deel, het, het, het merendeel van je winst... herinvesteert in je onderneming. En daar hoef je helemaal geen regels voor neer te leggen. Want dat zie je die ondernemers allemaal doen. Want als die impact jouw driver is, dan is ja. dat waar je geld is Maar als je je dat bedrijf succesvol maakt... dan vind ik dat je daar ook gewoon een, een goed salaris voor mag verdienen. Dat vind ik normaal, daar werk je razend hard voor. Nee,
0: maar het gaat erover denk ik dat... Wij moeten leren denken dat de koopman en de dominee, en, en nou ja, als, wij, als er één land is waar die twee de diensten hebben uitgemaakt, dan wel Nederland, dat die twee werkelijk hand in hand kunnen gaan. Maar ik denk dat dat, wil het sociaal ondernemen in Nederland een, een hoge vlucht nemen, dan, dan moet er bij het grote publiek denk ik een soort wantrouwen ja. verdwijnen, dat dat, dat dat een hele gezonde een vriendschap is tussen de koopman en de dominee. Daar, ja, en daar is, daar is mijn vraag op gericht natuurlijk. Ja, want ik weet dat
1: een Ja, want we zijn ontzettend Calvinistisch. We, we, we opereren vanuit wantrouwen. Wij vinden eigenlijk... En ik sargeer hier even. Wij vinden dat als het gaat om maatschappelijk welzijn... dat is de taak van de overheid. Ja. Of van goede doelen. En MVO is leuk. Leuk dat je geen schade doet. Dat is belangrijk. Maar een bedrijf wat beweert maatschappelijke waarde te creëren... wordt in eerste instantie met wantrouwen naar gekeken. Zit niet iemand daar stiekem zijn eigen zakken te vullen? Ja. Klopt dat wel? En, uh, is dat
0: dan in, typisch Nederlands? Merk je dat dat in andere ja. landen, dit, dat, dat wantrouwen, dat gemene ja, wantrouwen ik minder is?
1: In Ik merk het sterker. Ja? Ja. Ik hoor het ook ja. van de ondernemers terug. Want we spreken natuurlijk ook veel sociaal ondernemers in andere landen. Ja, is, het zit er hier wel heel erg in gebakken. En ook ondernemerschap heeft hier niet per definitie een positieve connotatie. Terwijl entrepreneurship ook als een hele positieve connotatie in andere landen leeft. Dus uh, daar zitten, moeten we in Nederland gewoon nog een omslag maken. En ook door die enorm sterke welvaartsstaat. En het, 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 de overheid is verantwoordelijk. We, hebben ook niet, we zijn ook nooit gestimuleerd om, om zelfredzame oplossingen, ondernemende oplossingen te verzinnen voor, voor dit soort. Want als wij vonden dat onze moeder niet goed werd verzorgd in het verzorgingshuis, dan klagen we bij de lokale politiek. En dan vinden we dat de overheid het moet oplossen. dan zeggen we niet, weet je wat, we gaan zelf een verzorgingshuis beginnen. En ik ga zorgen dat daar wel persoonlijke zorg plaatsvindt. En weet je, dus je merkt gewoon dat de, de, ook de, de, de ambitie om dat soort dingen te doen er in Nederland heel minimaal is. En de mensen die dat wel doen, wordt nog met wantrouwen naar gekeken. En dat begint nu langzamerhand te kantelen. Maar die kant, we zijn nog niet. De tipping point is er nog niet in dat iedereen dat vanzelfsprekend. En dan vragen we naar het vragen naar balken en de normen. En ja. je merkt het vooral ook bij gemeentes. De gemeentes zouden met deze sociaal ondernemers perfecte businesspartners hebben. Maar de, de meeste ambtenaren in de gemeentes in Nederland zijn nog angstig. Die werken liever samen met een Stichting. Dat is veilig. Eh, dan met een, met een onderneming, wat is in Nederland per definitie een BV van coöperatie is. Want dat, is dan, dat vinden ze eng, want stel je voor dat er toch iemand met dat geld van dat publieke geld naar de Bahama's verdwijnt. En, en dat is zo zonde, want in een stichting kun je niet ondernemen, kun je geen risico's nemen, je kunt geen kapitaal aantrekken in die stichtingsvorm, alleen donatiekapitaal, maar geen investeringskapitaal, dus dat, dat is ook de rem op het werkelijke ondernemerschap. En, ja, daar proberen we wel heel erg aan te werken om te zorgen dat daar meer verbinding gaat ontstaan. Ook tussen, die, tussen de overheid en dit soort ondernemers. Want ja.
0: op gemeenteniveau is dat misschien het makkelijkst. Want je hebt een congres gehad voor, ja, voor, week. voor gemeenteambtenaren. Ja. En dan probeer je dat die verbinding tot stand te brengen. Want je zou zeggen, bij gemeenten zitten ook inkopers van zorg. En die, die, uh, die mogen bedrijven iets gunnen. Dan zou je zeggen, nou dan kun je die gemeente toch heerlijk stimuleren om sociale ondernemingen. Uh, nou ja, te gunnen zoals het dan heet in die aankoopprocedures.
1: Ja, dat is voor ons een heel belangrijk speerpunt. We zijn overigens wel begonnen met een nationale lobbyagenda. Wat vinden we dat de, dat, dat de Rijksoverheid zou moeten doen? En die hebben we begin dit jaar gepresenteerd. En ook in, zijn, in de Tweede Kamer uh, overleg over geweest. En we hebben het aan minister Kamp gepresenteerd. Maar uiteindelijk zijn, is, is, hebben de meeste ondernemers het meest te maken met die gemeenteambtenaren. We willen op het hoogste niveau willen we erkenning voor dit veld. Maar in de praktische samenwerking heb je die gemeenteambtenaren nodig. En dan gaat het inderdaad over inkoop. En het is ook niet dat ze willen, maar ze zijn nu nog in meest geval verplicht om gewoon de laagste aanbieder de concessie te geven. Nee dat, nee, dat is niet waar. Nee, dat is niet waar. Ja, je hebt maar,
0: allerlei criteria. Ja. Nee.
1: Maar er wordt niet in alle gemeentes al meegewerkt. Dat is geen verplichting in Nederland nog. Dat is een aanbeveling. Ja. Er komt nu een nieuwe aanbestedingsregel over uit Europa, die heel veel kansen gaat bieden. Maar gaan we die adopteren? Dat is maar weer de vraag. Dus je ziet in gemeentes, en, en, en een van de grootste barrières die ik ook in, het, in gemeentes zie, is dat ze. Uh, heel erg in silo's werken. Dus het, 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 degene die zich bezighoudt met, uh, met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt... degene die zich bezighoudt met de luchtkwaliteit in de gemeente... en die zich bezighoudt met de inkoop, die mensen praten niet met elkaar. Dus op het moment dat er een sociale onderneming... ik neem altijd graag Taxi Electric als voorbeeld... het is een taxiservice in Amsterdam... rijden met 100% groene taxis, willen de luchtkwaliteit verbeteren... hebben als chauffeurs herintredende 50-plussers... mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt... en, en creëren daarmee een, een, een dubbele impact... En op twee speerpunten van de gemeente Amsterdam, namelijk luchtkwaliteit en eh, arbeidsparticipatie. Is de gemeente Amsterdam klant? Nee. Waarom niet? Niet omdat ze niet willen, maar omdat ze op taxivervoer een aanbestedingsregel hebben... die zegt dat ze, eh, dat ze pas om de drie jaar een nieuwe aanbieder mogen kiezen... en dat die aanbieders ook minimaal x aantal jaar moeten bestaan. Dit is een jonge toetreder, dus is Het is te jong, mag daar niet in mee... Uh, ze zijn niet per definitie de goedkoopste aanbieder, terwijl ze niet duurder zijn, maar er zijn dan veel grotere partijen die goedkoper kunnen aanbieden. En de loketten die zich bezighouden met, uh, met, met die verschillende onderwerpen, die, die, dat zijn geen vaten die met elkaar communiceren, dat zijn losse silos. Dus zo'n ondernemer wordt van kastje naar de muur gestuurd, ze vinden het allemaal reuze interessant, maar ze kunnen toch geen klant worden. En, en dat die gemeentes klant worden is razend belangrijk, want 50% van onze economie loopt door de publieke... Uh, borstemonnee. Dat is 50% van ons binnenlands, bruto binnenlands product gaat via de overheid. Dus dat is op het groot... moment dat
0: je die gemeentes binnen hebt, dan kan het inderdaad zo dat hoog.
1: de grootste klant van Nederland. Dus je zou als ondernemer wel gek zijn als je daar niet op een of andere manier wat mee zou willen. En, en de meeste ondernemers willen dat dus ook. En dan dus, behalve hun inkoopkant kunnen ze natuurlijk ook van alles doen aan het gemakkelijke van regelgeving. Er is bijvoorbeeld een heel voorbeeld van een gemeente die in samenwerking met de, met de kringloopbranche is aangegaan. En die zegt van ja, eigenlijk wat die kringloopwinkels doen is razend belangrijk voor ons als gemeente. Want het gaat ook om het ophalen van vuil. Dus hoe kunnen we nou eigenlijk de vuil de gescheiden vuil gaan combineren met de kringloop? De kringloop heeft in Nederland 8000 mensen met een arbeidsbeperking aan het werk. Zorgt voor een circulaire economie en, en kan ook gaan upcyclen. Nou, om het gemeentes om na te denken en te combineren van een vuil, vuilophaalservice met wat de kringloop kan, kan uh, bieden. En daarmee ook het businessmodel van die kringloop versterken. Want die kringloop moet ook onafhankelijk worden. Die moeten hun eigen inkomsten, dat, dat, dat waren natuurlijk ook heel erg publieke diensten. En die, die, die moeten gewoon hun verkopen uh, uh, versterken. Maar een kringloopwinkel in Nederland moet bijvoorbeeld 21% btw betalen. Als jij je stoeltje gratis weggeeft aan de kringloop, dan moet hij hem verkopen. Maar dan moet hij wel gewoon weer 21% btw over afdragen. Nou, dat is aan de kassa een waanzinnig groot bedrag. Als je dat, als je, zoals Duitsland, heeft de hele kringloop laag btw... Als je dat in Nederland zou invoeren, dan zouden we misschien wel 10.000 of 12.000 mensen aan het werk kunnen hebben... in die branche, nog veel meer kunnen recyclen. Nou, dat soort stapjes, dat is dan een, een meer nationaal beleid. Maar er zijn dus gemeentes die zeggen... nee, wij zien de potentie van dat model. Daar gaan we intensief mee samenwerken... om een aantal issues in die gemeente op te lossen.
0: Jij bent domeloos, hè?
1: <laughs> ik praat te snel ook, bedoel je, of niet?
0: <laughs> nee, nee, het is, niet, het is geen vorm van kritiek. Ook geen verkapte kritiek. Ik, ik realiseer me, Hoe lang zit ik nou te praten met je? Een half uur of... Jij bent echt toom, En zo ga je waarschijnlijk je hele leven door, of niet? Is dat ook een kenmerk van de sociaal ondernemer, de tomeloosheid? En als je dat niet hebt, moet je er niet aan beginnen?
1: Nou, ik herken het wel veel terug in veel van de ondernemers met, uh, die ik ken in dit veld. Dus er zit wel een, een gewoon hele hoge energie uh, ja. in. Omdat je tegen zoveel barrières oploopt, dat als je niet een enorm optimistisch... Uh, als niet linksom, dan rechtsom, dan bovenlangs dan onderlangs een mentaliteit hebt... dan geef je het sneller op. En, ja. en, ik heb dat met Wordveld ook geleerd toen ik daaraan begon. Ik had geen idee. Ik was hartstikke naïef. En iedereen zei het kan helemaal niet. Hoezo kan jij nou, oorlogskinderen, dat weet je ervan. Ik werd een beetje uitgelachen. En je leert dat, dat, een bepaalde, dat je de, hebt een bepaalde energie nodig om om doorheen te vechten. En dat herken ik wel heel erg terug bij al deze ondernemers. It, 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 maar is die
0: weerstand. Roept de, is die weerstand die je dan. Nee, eerst is naïviteit een belangrijk eigenschap? Is dat ja. misschien iets? Te...
1: Ja, denk ik wel. Ik denk dat naïviteit, dat je als, ik, als je van tevoren precies weet welke beren er allemaal op de weg zitten, dan ga je die weg niet meer in. Terwijl als je denkt, nou die beren zijn wel ergens, maar die gaan meelopen, die dansen verder, weet je wel, dat, dat komt goed. Dus, en dat is een vorm van naïviteit. En eh, ik geloof dat, je, dat heel veel van deze ondernemers, als je de, ziet wat voor weg je door moet om die hele cacao-industrie omver te werpen, even terug te komen, maar ja. naar Tony, Ja, de meeste mensen zullen je voor gek verklaren. Ja. Uh, daar begin je toch niet aan, maar... Dat is, dat is dus een mentaliteit die je bij deze ondernemers niet terugziet. Dus, en daar zit een soort van naïviteit. Maar naïviteit vind ik een hele positieve connotatie hebben. Het is niet eh, dom naïef van ik denk er niet over na. Maar gewoon het moet, dus het, het zal. En, en dat zit in mij ook heel erg.
0: En die heb je nog steeds. Dat heb je niet af, ergens onderweg, 15 jaar war child. Weet je, dat is dan, dat, dat, je zou zeggen dat is ook een parcours waarin je je naïviteit wel kwijtraakt.
1: Nou, nee, ben ik nooit kwijtgeraakt. Ik weet wel, uh, ik, ik weet welke beren er zijn en ik heb ook wel heel veel de donkerste kant van de samenleving gezien in die 15 jaar. Maar als ik niet een rasoptimist zou zijn, had ik dat ook niet uh, ja. kunnen doen.
0: Kun je me dat uitleggen, hoe je de, hoe dat stand kan houden, rasoptimisme tegenover de donkerste kanten van de mens?
1: Ja, die vraag heb ik vaak gekregen en ik vind het heel moeilijk om hem te beantwoorden. Ik weet het antwoord eigenlijk niet. Ik weet niet waarom ik zo ben. Ik weet wel dat ik altijd dat altijd in me heb gehad. Dat ik, uh, ik vergeet waar ruzies over gaan en ik onthoud de leuke momenten die ik met mensen heb beleefd. En, dus ik ben niet heel goed in het vasthouden van ik, ik heb kennelijk een kennelijke mechanisme waarin ik dat uh, achter me kan laten. En met, door me te focussen op positief. En dat is geen trucje wat ik mezelf aanleer, dat zit er heel erg in. En, uh, daar krijg ik ook energie van. Daar word ik vrolijk van. En ik, daar, daarmee kan ik ook andere mensen meekrijgen... die daar ook energie van krijgen. Dus het heeft, je bereikt niets door in de donkere kant te blijven. En ik heb wel geleerd wat je kan bereiken... door je energie erin te zetten... en, en, en dat lichtpuntje te volgen.
0: Je omschrijft... Uh... In je boek, samen met de marken geschreven. Markelle. Ze zijn goedaardig, zorgvuldig, open, innovatief, prestatiegericht, onafhankelijk, niet bepaald risicomijdend en ze tolereren ambiguïteit. Die laatste vind ik misschien wel het mooiste.
1: Dus deze kenmerken gelden vaak voor die oprichters, die de, eerste, die de eerste stappen moeten nemen om het überhaupt naar de markt te brengen. En dan. Ja, bij iedere onderneming, heeft, hebben ze in een verschillende fase van bestaan een ander soort leiding, leiderschap nodig om hun missie te bereiken. En er zijn maar heel weinig Bill Gates'en en, uh, en Steve Jobs'en in de wereld die het echt vanaf de, het garage-model hmm. tot de multinational zelf kunnen doen. In het merendeel, het merendeel van de literatuur legt toch wel uit dat dat niet dezelfde personen zijn. Ik weet die geval van mezelf ook, dat ik, voor mij, ook een fase is van een organisatie waar ik minder geschikt voor ben. En welke erop? Groter. Ik was bij, bij, bij Wortveld was voor mij duidelijk dat toen het hoe groter het werd en hoe groter de managementklus werd, hoe minder mijn capaciteiten daar nuttig voor waren. Ik ben meer een kickstarter, een vernieuwer die de flexibiliteit zoekt om dan naar nieuwe modellen te kijken. En als je op een gegeven moment in 13 landen zit met 800 man, dan ben je een grote organisatie aan het aansturen die fantastisch werk doet. Maar dat vergt ook een bepaalde discipline in management en leiderschap, waar ik merkte dat ik minder geschikt voor was. Want ik wilde alsmaar weer dat, achter dat nieuwe aan. <laughs> Ook onderwijs en onderzoek is belangrijk. Ja. Want uh, talentontwikkeling, we, we, we leiden talenten op. Maar hoe zorgen we dat talenten ook uh, dit soort ondernemingen kunnen leiden? Zorg je dat je daar een goede basisopleiding voor hebt? Uh, dat gebeurt bijvoorbeeld bij Oxford, dat gebeurt bij Stanford, bij Harvard. Die bij hebben India. er aparte opleidingen
0: voor, toch? Ja. Sociaal ondernemend, kun je worden, kun je leren. Ja.
1: MBA. En dat zijn dan niet mensen met een briljante idee. Maar zij, bijvoorbeeld Oxford leidt op, de dus Oxford Side Business School, heeft een school voor social entrepreneurship. En die leiden op tot de perfecte tweede man of vrouw in een sociale onderneming die de groei helpt uh, creëren. Die de onderneming helpt naar zo'n volgende groeifase. Razend belangrijk. Maar ook onderzoek. Wat is nou succesvol? Die Nederlandse context is complex. Wat zijn de succesmodellen? Dat moeten we goed onderzoeken. Daar, daar dragen wij een steentje aan bij met social enterprise en NL, Maar dat zouden we willen zien op veel meer plekken. Maar we zijn twee jaar bezig. In de afgelopen twee jaar is Utrecht de Center for Social Entrepreneurship begonnen, de Universiteit van Utrecht. En een minor heeft de Universiteit van Tilburg besloten Social Innovation als hoofdthema te kiezen. Dus je ziet het wel ontstaan. Er komen misschien twee leerstoelen aan. Uh, is er, mm, dat zijn allemaal Wanneer? Al <laughs> wanneer? Ja, Bijzondere
0: hoogleraarschappen, hoef ik.
1: Ja, nou ja, dat, dat, we hopen dat dat in 2015 realiteit gaat worden. Um, werken we hard aan. Maar dat, zijn, ja, dat, dat hebben we wel nodig voor dit veld. Om ook zijn kracht te bouwen. En we hebben gewoon meer data nodig. Wij, wij doen ieder jaar een survey van wat is nou de impact van deze bedrijven. Um, um, maar ook hoeveel mensen houden ze aan het werk. Wat levert het de economie op. Als we, mensen die nog denken binnen het huidige economisch model. Moeten we ook overtuigen. Dus de ambtenaren bij EZ. En die willen toch ook gewoon de kerngetallen weten. Waar hebben we het nou eigenlijk over. En al die data is in Nederland nog niet voorhanden Omdat we deze vorm van ondernemen nooit erkenden. Wij zijn nu twee jaar op weg. We hebben nu kerngetallen van de eerste ondernemers... en die laten in ieder geval zien dat ze ver boven de gemiddeld MKB weten te groeien. Dus en sneller groeien en meer innovaties creëren. En werkgelegenheid blijft groeien... terwijl dat in de gemiddeld MKB niet het geval is Op dit moment. Dus je ziet echt de kracht van die groep. Maar die groep moet nog groeien en groter worden... waardoor we ook kunnen laten zien wat dit nou bijdraagt aan de economie. En dan op maatschappelijke impact... maar ook op financiële impact en op werkgelegenheid.
0: Ik las uh, Willemijn op het laatst deze zin. Uit je boek heb ik het dan over. Ik citeer nu even. We hebben een maatschappij voor ogen waarin rechtvaardigheid, duurzaamheid en, van, en verbondenheid vanzelfsprekend zijn. Een samenleving die effectief reageert op sociale uitdagingen. Ieder individu en elke groep heeft erin de vrijheid om sociale en ecologische oplossingen te realiseren. En toen realiseerde ik met mij een schok uh, dat in jullie hele boek het woord politiek niet valt... En dit klinkt bijna naar een politiek programma. En er ligt een soort politieke visie hè, aan, aan wat je doet en wat jullie ontwikkelen in het kenniscentrum ter grondslag, terwijl je dat niet als zodanig benoemt. Dat is gek eigenlijk. Het is politiek wat jullie bedrijven.
1: Ja, nou, maar het is ook bewust, want zo begon ja, ons heel. gesprek ook. Ja. Uh, ik geloof dat je moet laten zien wat er kan. En uh, in het politieke discours wordt het weer. Als ik jou nou die zin hoor voorlezen, denk ik: jeetje, wat een boel uh, dure woorden gebruiken wij eigenlijk achter elkaar. <laughs> Duurzaamheid, ja, wat is ja, dat dan? Ja, ja. Uh, dus ja. tegelijkertijd uh, denk ik dat, dat wij die impact bereiken door te laten zien wat er kan. En door niet. Een, een, een politiek programma is belangrijk, laat in godsnaam andere mensen dat overal opnemen. Maar onze aanpak is heel erg om te laten zien wat er al gebeurt. En wat het effect daarvan is. En, en, en niet alleen maar heel oog over te vliegen over waar het naartoe moet. Dat moet ook. Maar ik denk dat dat een, een vanzelfsprekende gevolg zal zijn van het succes van deze ondernemers.
0: Nou, eigenlijk bedoel ik daarmee ook wel... Het, ik, dat begrijp ik. Dat heb je natuurlijk denk ik helemaal gelijk. Hè? Maar wat ik me realiseer is dat eh, politiek zich misschien wel verplaatst. Van de Tweede Kamer... Naar het bedrijf. Dan je dat je, dat je langs, langs het organiseren van dit soort bedrijven politiek bedrijft?
1: Ja, ja nou, je mag het hopen dat ze dat die politici heel goed bekijken wat hier gebeurt. En ik verwacht ook best dat een hoop politici aanbevelingen dit boek in hun verkiezingsprogramma's gaan opnemen. Hoor. Dus ik ben, daar, daar, natuurlijk is dat onderliggend ook best een doelstelling. Alleen, ik geloof dat, dat de politieke weg moeten we bewandelen, ook. Dus dat doen we wel degelijk. Alleen, ik geloof niet dat dat er manier is om mensen te overtuigen. Laat mensen dan nou maar gewoon vooral nadenken over die euro die ze morgenochtend gaan uitgeven als ze de supermarkt inlopen. <laughs> of als je bedrijf, als je eh, een, een nieuwe inkooppartner zoekt. Daar zit echt de macht.
0: Hoe lang duurt het nog voordat Nederland de black hole van Europa is?
1: Nou, dat zijn we nu. Dat ik beschreef in het boek dat we op dit gebied zijn we de black hole of Europe. Dat heb ik niet verzonnen. Dat Achterstandsgebied. is mij verteld door de voorzitter van de Belangenvereniging van Sociale Innovatie, Sociaal Ondernemers in Europa. Die zei, oh, toen ik hem voor het eerst ontmoette, tweeënhalf, drie jaar geleden, toen ik hiermee bezig ging, zei hij, finally someone from the Netherlands. You know, you are the black hole of Europe. Nou, een hele leuke openingszin. En ik heb hem vaak herhaald. <laughs> Ze hadden tot die tijd nog nooit iemand in Nederland gevonden die over dit onderwerp wilde praten überhaupt. Uh, ...en um, dat komt niet omdat ondertussen hadden we wel al ondernemers als Triodos... ...of als een Tony Tjocloni die het al lang deden... ...alleen die ze nog niet hadden verenigd om te laten zien wat voor waarde dit voor de samenleving kan creëren. En we lopen achter. En uh, dat gaan we wel inhalen. Ik heb wel de, de hoop en de ambitie dat we gaan uh, uh, de, de wet van de remmende voorsprong... Dat we uiteindelijk eroverheen springen. Maar dat hebben we met de industriële revolutie ook laten zien. De Engelsen waren ons ver voor en, we, en, en daar gingen we overheen. Uh, dat vind ik niet een briljante voorbeeld in dit kader, maar toch.
0: Ja, je moet je voorbeelden kunnen, zorgvuldig kiezen. Ja, hè? ja,
1: maar in dit geval is uh, Engeland ook een koploper in Europa. En daar kunnen we heel veel van leren in wat daar goed en fout gaat en hoe we het beter doen. En wat voor mij de belangrijkste les van Engeland is, misschien nog goed om mee te nemen, is dat we niet moeten overpromissen. Dit is een veld wat een enorme invloed kan hebben, maar niet meteen denken dat ieder probleem opgelost gaat worden door een sociaal ondernemer. Laten we de, 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 de verwachtingen niet meteen te hoog stellen, want een onderneming groeit niet van vandaag op morgen. Daar gaat tijd overheen, maar de waarde die het creëert gaat iedereen zien, daar ben ik van overtuigd. Ik ga
0: even uitblazen.
1: <laughs> Voor mijn tomeloosheid.
0: Willemijn Verloop, in gesprek met Lex Bolmeijer voor de correspondent over de wereld van morgen.